0: Velkommen til Grevebiblioteks podcast. Vi er i gang med Lytteklubben, afsnit nummer 6. Øhm, og i dag, der skal vi tale om noget lidt spektakulært. Vi skal tale om Gigamesh. Ja. Yeah. Og det er jo et øhm, gammelt gammelt epos, skrevet før øhm, både det nye og det gamle testamente. Skrevet før både øh, Odysseen og Iliaden, som nogen vil kende fra, fra græsk mytologi. Det her det er så altså endnu ældre. Vi skal simpelthen tilbage til noget af det allerførste i litteraturhistorien overhovedet, ikke?
1: Ja. Det er altså en super gammel historie, der handler om både helte og guder og alt muligt mærkeligt slags mystik. Og det bliver mega fedt at komme i gang med.
0: Og der er også et eller andet, der lurer med noget med noget natur og civilisation og alt sådan noget. Men det kan vi komme ind på senere. Jeg hedder Viggo Algren, Og mit navn er Victor Olsen. Lad os se at komme i gang. Det her værk, Gilgamesh, det stammer fra Mesopotamien, som man også kalder det. Det er sådan en samlebetegnelse for områderne omkring det, der i dag er Irak. På det her tidspunkt, som altså er cirka 2.000 år før Kristus, så lå der en by, som hed Uruk. Og det er altså også den her by, som den her savnhistorie handler om. Mm. Vi skal lige lidt nærmere ind på det der med, hvordan den er skrevet, synes jeg.
1: Øhm, jamen, den er jo nedfældet i kileskrift, øh, som, øh, som ingen af os to er eksperter i, men, øh, men som er et ret øh, specielt øh, skriftsprog, som, som, som også til dels godt kan minde en lidt om hieroglyfer. Mm. Øhm, men det ser i hvert fald det ser ret fantastisk ud. Ja, det
0: er simpelthen de her tavler, øh, hvor man har presset nogle symboler ind, mens øh, leret har været blødt, og så har man bagt dem og så er de simpelthen blevet bevaret for eftertiden, fordi de har uh, kunnet klare uh, årtusinders slid uh, lidt bedre end uh, Papyrus for eksempel har kunnet. Ikke? Jo. Så man jo. har ligesom de her gamle uh, tavler, som man har fundet i udgravninger. Og uh, noget af det, der gør det spektakulært, det er jo, at det nu er kommet i en dansk oversættelse fra uh, det sprog, som hedder akadisk, som er et af de regionale sprog. Og det er simpelthen uh, Sofus Helle og Morten Søndergaard, mm. altså søn og far, der har øh, udarbejdet det her sammen øh, en, en oversætter og en øh, digter, mm. øh, Det er jo et perfekt øh, team, synes jeg. Men hvad er det for en type historie, vi har med at gøre? Det er jo sådan et form for ja, et mindeord med et eventyr på mange måder, ikke?
1: Jo, altså den, det er jo et helteepos. Altså, øh, den handler om, øh, om den her kraftkal øh, Gilgamesh som er konge i Uruk, og han er en uh, rimelig vild, uh, vild skikkelse, fordi det viser sig, at han er, han er to tredjedel gud. Mm. Uh, og ikke nok med det, så er han også fem og en halv meter høj. Uh, det er ikke så lidt. Nej, det, det er rigeligt. Jeg tror også, at hans fod er en meter lang. Der er sådan nogle fede mål, når man læser den om, hvordan den her mand uh, ser ud. Og i det store hele, så handler det om, uh, om Gilgamesh, som, som både er fantastisk, men også lidt af en tyran. Som, som render rundt i Uruk og, og gør, hvad der passer ham faktisk. Han tæver en masse mænd, og han øh, går i seng med deres kvinder. Øhm, og det øh, kommer på tværs af guderne. Ja. Så øh, guderne beslutter
0: sig ligesom for at lave en modpart til ham. Og det er den her vild en øh, Enkidu, som de,
1: øh, som de skaber. Ja, altså... Øh, en Enkidu er sådan en sjov figur, fordi han render rundt med jorde og er dækket af langt hår over det hele, øh, og er sådan en total øh, primal figur. Det, det, han, altså, det kommer vi også tilbage til, men Enkidu, han bliver ligesom mere gjort og møder efterfølgende Gilgamesh, og det er ligesom deres eventyr, som udgør hele det eposset. Ja. Det er en øh, solid omgang bromance, vi har med at gøre. Totalt, totalt. Så så hvad synes du,
0: vi skal tale om i dag, Vixar? Jeg kunne godt tænke mig at tale om dels nogle af de her temaer, og så kunne jeg godt tænke mig at tale om stilistik. Altså, hvad hvad er det for en størrelse det her med, at vi har en tekst, som består af fragmenter, altså sådan overleverede brudstykker fra oldtiden, som vi forsøger at stykke sammen til en moderne fortælling, eller i hvert fald et stykke litteratur, som er til at læse fra ende til anden. Og så synes jeg også lige, at vi skal rundt om det her med mytestoffet. Hvordan placerer det her sig i forhold til noget af den senere mytologi, som vi jo i virkeligheden er meget bedre bekendt med, men som har trukket rimelig meget på Gilgamesh, må man sige. Vi skal tale om de her temaer, men det kan være, at det lige er hensigtsmæssigt at give et kort oprids af handlingsforløbet i den her historie. Så Gilgamesh
1: har fået en ven, og hvad sker der så? Jamen altså, Gilgamesh og Enkidu, de er jo blevet virkelig, virkelig gode venner, og de tager så på nogle der sammen. Og de konfronterer nogle monstre, som de får gjort kål på, og besejrer dem på rimelig, rimelig brutal vis, og meget heldedådig vis. Men det går altså ikke hverken værre eller bedre, end at de kommer lidt, lidt på tværs af guderne. Og det betyder også, at Enkidu, faktisk ligger sig enormt syg på et tidspunkt, og det ender med, at Gilgameshs bedste ven dør. Og det er jo super tragisk. Og så tager den jo en lidt anden drejning. Ja, fordi Gilgamesh er
0: lamslået over den her sorg, han pludselig er i for første gang i sit liv, og vandrer lidt rundt i vildredet, indtil han får den idé at tage på jagt efter kilden til evigt liv. Han har nemlig hørt, at der engang var en søndflåde, som øh, udslettet stort set hele menneskeheden, ja. bortset fra den her ene mand, som hedder Uttanapishti. Øh, så han opsøger ham for at finde ud af, hvad det der evigt liv egentlig lige går ud på. Øh, det lykkedes ham ikke selv at få evigt liv, Gilgamesh, men øh, han tager så Uttanapishti med tilbage til Uruk, hvor øh, fortællingen ligesom afrundes. Ja. Yeah. Men lad os prøve prøve at at hive fat i de her temaer her, fordi der er rigtig meget, som handler om forholdet mellem civilisationen og naturen. Guderne vil begrænse i kong Gilgamesh, og så skaber de noget ud fra naturen, der skal komme og sætte nogle begrænsninger for ham. Noget, der kan matche civilisations konge, det må
1: selvfølgelig være noget helt vildt ud fra naturen. Ja, men det kan det ikke helt, før det også er blevet lidt civiliseret. Nej, det er, klart, det er øhm, klart. Og det er det, der er sjovt, fordi at når de så skal gøre ham mere menneskelig, så sender de jo en forførerske efter ham. Ja, ja,
0: de skal have lukket den her vildmand ind til byen på en eller anden måde. Ikke? Øh, og det er jo så ved at øh, sende den her forførerske ud, som kan lægge i med ham i øh, seks dage og syv nætter. Mm. Øh, ligesom give ham øh, viden om, hvad det vil sige
1: at være menneskelig. Ja, som... Øh som Enkidu bliver civiliseret gennem samlejet med Shamhat, som forførsken ja. hedder, så bliver Gilgamesh i mødet med Enkidu. Ja, men det der så sker, er jo også ret interessant i forhold til
0: den her øh, øh, dobbelthed mellem civilisation og natur, øh, fordi de skal ud og slås med det her øh, monster ude i skoven, det her monster, der hedder Humbaba, og hun bare er skovens vogter, ikke? Mm. Æ, og i, i, han er et forfærdeligt uhyre, men i det, at de øh, kæmper mod ham, så får de også jævnet den her skov fuldstændig med jorden,
1: ikke? Jo, træskoven bliver, bliver fældet til ukendelighed. Ja, og de får trampet så hårdt i
0: øh, jorden, at der er en eller anden bjergkæde, der bliver splittet midt op og sådan noget, ikke? Altså, det har virkelig en... Altså, det er svært, når man læser det med øh, 2019-øjene, ikke at se en eller anden historie om, at... Øh, Expansion og ekspansion øh, og øh, menneskelige øh, aktivitet ude i naturen øh, er rimelig destruktivt også.
1: Ja, helt klart. Altså, øh, man skal også begrænse øh, civilisationens omfang på en eller anden måde. Mm. Øh, og det tror jeg også, vi ser i det her med, med søndfloden. Altså grunden til, at den var der, er jo fordi, at menneskeheden simpelthen er blevet for omfattende og for stor. Mm. Så der er hele tiden det her mellem natur og civilisation, som er på vippen faktisk. Mm. Og det er ret spændende, når man har at gøre med så gammel en fortælling, fordi man føler, at man er ved, hvor menneskeheden startede på en eller anden måde. I det hele taget, det her med at
0: inddæmme eller begrænse, synes jeg, går igen mange gange. Sagen er jo den, at de her karakterer er ligesom drevet af følelser hele tiden. Der er nogle meget store følelser på spil. Mm-hmm. Der er sådan den kæmpemæssige kraft men der er også øh, den her sorg, han kommer i over at miste sin bedste ven, som også driver ham rigtig meget. Samtidig er Enkidu jo drevet af en eller anden sådan, form for indignation eller retfærdighedssans, da de skal ind og kæmpe hinanden på plads,
1: så at sige, ham og, og Gilgamesh, Jo, og det får mig også til at tænke på, at øh, jeg har ikke kun opfattet dem som repræsentanter for en tidlig menneskelighed øh, i historisk forstand, men også sådan i, i sådan aldersmæssig forstand. De minder mig meget om børn.
0: Mm, altså, ja.
1: de har meget, meget følelserne Ude på tøjet, og hvis de bliver vrede Så bliver de virkelig vrede Og hvis de bliver ked af det, så bliver de virkelig ked af det Og de, de tager, hvad de vil have øh, Mere eller mindre, med gør Måske mest, men de, de minder altså lidt Om forvokset børn Ja, helt sikkert Ja, det handler om at lære at regulere sine følelser ikke? Altså, mm. det er det, det
0: At blive et voksent menneske handler om Og det er måske også det, som den her fortælling Et eller andet sted, hvis man skulle fortælle den Som eventyr til børn, så handler den i hvert fald om At Gilgamesh skal lære at styre sig let. Fordi han kommer hele tiden til at jogge i spinaten på den ene eller den anden måde. Ikke? Jo, jo. Og, 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 og han vil rigtig, rigtig gerne en masse forskellige ting. Men det er ligesom om, at han også... Han kommer altid til ligesom at gøre noget
1: dumt, før han ligesom opnår det, han gerne vil. Ikke? Jo, og jeg tror også, at... Jeg tror også, at han, han affinder sig mere med, med de ting, han ikke bare kan i løbet af historien. Der er også en udvikling i Gilgamesh. Ja. Han, han bliver... Hans følelsesregister bliver ældre, faktisk. Ja. Tror jeg, man kan sige. Fordi han aldrig bliver udødelig. Hmm. I hvert fald ikke i den forstand, han gerne vil opnå. Nej. Så han, han går også igennem en modningsproces i historien.
0: Men der er det jo også sjovt, det der med, med følelser, at, øh, at det
1: ikke bare er det, der driver de her helte, men det er også det, der driver guden, ikke? Jo, helt klart. Altså, det er jo nogle sjove guder, de der helt gamle nogen, som, øh, som, som vi ikke kender så godt i, i Danmark, faktisk. Altså, de er jo, øh, de er jo ikke lige så... Gode, som for eksempel den kristne Gud er. De har alle mulige kontroverser med helte og med mennesker, og de spiller på deres følelser, og der er også flere guder, som er Gud for en følelse, kunne man nærmest sige. Man kunne snakke om kærlighedsgud, eller en krigsgud kunne man måske se på som en form for Gud for ejerskab eller vrede eller sådan noget i den stil.
0: Den stærkeste følelse i det her epos er jo helt klart følelsen af, af nærhed og venskab mellem Gilgamesh og Enkidu. Øhm, mm. Og det er da også meget sjovt at læse noget, der er så gammelt, fordi der er et helt andet billede af det øh, mandlige venskab. Altså, der var mange flere øh, seksuelle under- og overtoner i det også den dengang. Ikke? Helt øhm, så al den nærhed og omsorg, der ligger i det, skal man også tænke sådan ret konkret, tror jeg. Altså, ja. at, at de virkelig har været hinandens allernærmeste, både sådan rent øh, følelsesmæssigt og fysisk også, ikke? Jo. Vi skal også tale lidt om stilistik, altså det med, hvordan den her bog er skrevet. Og øh, der er jo det lidt specielle forhold, at øh, det er en tekst, som er rekonstrueret ud fra de her øh, læretavler, mm. med kileskrift på, som er sådan en symbol Øh, skrift, som han øh, brugt øh, way back. Så det er en øh, oversætter og en digter, der er gået sammen. Og øh, det kan man godt på en eller anden måde mærke, ikke?
1: Ja, altså fordi den er jo spøjs og læse, altså den er sammensat som på en måde et, et, et digt er, så jeg tror egentlig, det er rigtig godt, øh, ikke bare at have en ekspert på området i Sofus Helle, i det arkædiske, men også sådan, at Søndergaard går ind og ligesom har sin, sit digteriske øje med i arbejdet. Og så synes jeg også, det er sjovt øh, i, i, i den her... Øh, at de gør opmærksom på, at det er en omskiftelig tekst. Altså, hvis man fandt en ny lærertavle i morgen, mm. så ville den måske se anderledes ud, fordi den er, jo i, den er jo sådan ret medtaget, kan man sige. Der er mange store huller i teksten. Yeah. Øh, så, 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 så jeg synes også, det er fint at læse, at man ved, at den her historie måske udvikler sig, øh, når der bliver gjort mere arkeologisk arbejde. Det er ret vellykket, og jeg tror også, det er derfor, at... Øh, at det er fedt at sådan en, som Søndergaard er med og ligesom har haft sine digteriske øjne på det her projekt. Ja,
0: altså jeg synes i hvert fald godt, at man kan mærke, at øh, der, der er masser af sådan nogle vendinger, som, som spejser det bare en lille smule op. Måske overraskende på en eller anden måde, men det var en oplevelse, jeg sad tilbage med, at øh, det her ikke var en tør læseoplevelse. Nej, man kan, godt jeg... være, man kan godt være lidt bange for, at, når man går i kast, med noget der er så gammelt, at det øh, vil virke støde, men øh, det er jo både øh, super kulørt, og så sådan lidt absurd humoristisk nogle gange, med ja. de her øh, ting, der sker for de her karakterer. Altså, der, det bliver bare beskrevet på en måde, som er komisk nogle gange også. Ikke? Jo, helt klart. Så det er jo også det, der er vilkåret ved at oversætte noget, der er så gammelt, øh, når man skal reaktualisere det for et moderne publikum. Mm. Man bliver nødt til at tage sådan nogle friheder, man bliver nødt til at træffe nogle valg i forhold til, hvordan man fortolker et eller andet, der er så bogstavligt talt, old, gammel, jo. Der er en del mellemregninger i den her historie, som også er gået tabt. Der er i hvert fald flere steder, hvor det lader til, at der mangler et stykke fortælling, og det har Morten Søndergaard og Sofus Helle, som markerede ved at sætte nogle punkter med luft imellem, ja. som ligesom angiver, at her er der et eller andet, der er gået tabt, jo. Og det giver sådan et eller andet sjovt, en sjov fornemmelse af, at man læser igennem et filter, man læser på tværs af historien. Og der er sådan noget, man ikke kan se, men så kan man se noget andet. Ikke? Og det, det transformerer lidt teksten. Det sætter nogle andre vilkår for læsningen af den. Ikke? Men det, det giver også sit eget lille mysterium, at man kan gætte lidt med, hvad man der står. Og, altså, ja,
1: ja er præcis. Det opfordrer til gætværk. Og det er, det er meget engagerende i læsningen, synes jeg. På den anden side, så føler man også lidt, at man er arkeolog. Mm. når man sidder der og finder hullerne i teksten. Og det giver sådan en vild fed fornemmelse af at være i position i opdagelsen af det her stykke litteratur. Ja. Som jeg synes er, er, er mega fed at opleve. Ja, helt sikkert.
0: Samtidig er der også noget meget sjovt i, at øh, der er mange gentagelser, som ligesom man kender fra eventyr, ikke? At der er et eller andet, øh, der er altid noget, der skal ske tre gange i et eventyr. Ja. På samme måde er der også altid i, i Gilgamesh. Så, øh, der er meget noget med syv, synes jeg.
1: Ja, det er rigtigt. Men jeg tror at der også, der er en, 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 måske en pointe i gentagelsen øh, ved, at det kunne være nemt at genfortælle, mm, altså ja. mundtligt overlevere ja. det her savn. Måske er det blevet sunget. Øh, det vil vi selvfølgelig ikke udsætte, at jeg lytter for, men, <laughs> men der er bare en idé i, at man, man får det her ind under huden ved at gentage det, så bliver det altså nemmere at lære udenad. Det kunne også være en pointe. Tror du godt, du går holde en ikke hvis jeg prøvede.
0: Jeg synes altid, at det er en særlig fornøjelse at læse sådan noget litteratur her. Ikke? Det er lidt ligesom Homer og de her græske savn. Ikke? Man mm. har hørt om den trojanske krig og alt det her, ikke? hvor guderne også ligesom
1: sparker lidt bold
0: med, med menneskene. Ikke?
1: Jo, og er vildt uenige i øvrigt. Altså den ene gud ved det ene, og den anden gud ved det andet. Ja. Og det går frem og tilbage. Det, det,
0: det er sådan noget fællestof, som man ligesom graver op, ikke? Altså, jo. der er noget folkemytologisk, som er blevet samlet på et eller andet tidspunkt. Ja. Men der er også nogle meget konkrete paralleller, blandt andet til Homer. Der er de her ligesom, stærke øh, karakterer, som er øh, halvt Gud og halvt øh, menneske og sådan noget, ikke? Øhm, og som, øh, som gerne vil have ære og værdighed i evigheden. Og hvis ikke de selv kan få evigt liv, så vil de i hvert fald øh, super gerne gå over i historien som nogle øh, nogle fanskale, ikke?
1: Jo. Men der er også konkrete sammenligninger med med Bibelen jo. Ja helt sikkert der er jo, altså
0: nærmest en til en er der den her syndflods historie i uh, Gilgamesh som uh, som vi ser nærmest bare sådan kopieret og i Bibelen i ja. en ja. Altså han der utenaposti de har fået ligesom Nys om at der kommer en syndflod en oversvømmelse som kommer til at og nakke hele menneskeheden ja. Men men guden Ea har ligesom fundet noget for ham, så hun fortæller ham, at
1: han skal bygge en båd og samle sin familie og nogle dyr og sådan noget, ikke? Jo, præcis. Øh. Øhm, og der er jo også en anden, ja. fordi der ja. er en slags øh, en alternativ søndefaldsmyte. Det kan man sige. I, kan man sige. Øh, i, I Gilgamesh eposset. Og øh, det er jo en kido, som, øh, som, som ligger med forførsken, øh, ja. Shamhat.
0: Ja, det kan man sige. Altså, det, det er jo ideen om, at en kito er i sådan en eller anden naturtilstand, og så kommer der en kvinde, der frister ham. Mm-hmm. Øh, og så øh, i det øjeblik, at han, øh, han øh, falder i, så, at sige. Så, øh, så får han viden, og han bliver bevidst om øh, sin egen krop. Det, det er svært ikke at tænke på Bibelen og øh, Adam og Eva, og det her med, at Eva har det her æble, som hun frister Adam med, og sådan noget. Ja det gamle testament er altid meget mere sådan metaforisk. Ikke? Altså sådan, jo, jo. Man frister med en frugt og sådan noget. Det gør man ikke her. Man går bare lige til stålet. Ikke?
1: Ja, jo, fuldstændig. Øhm, men så er det jo også det til, fælles, til gengæld, at øh, altså, noget lidt trætne at opleve altid, det er det her med, at kvinden er en frister for manden. Og i virkeligheden ja. er det bare manden, der skal gå igennem overvejelser og og sådan og, og gøre mål og sådan noget. Og kvinden, hun ligger ligesom bare der, som er forføreske, og, og er sådan lidt øh, koket og sådan lidt, eller hvad hedder det? Mm. Ja, og øhm, det kan godt blive 13 i længden.
0: Det er, så, det er
1: ikke så 2019, det der, med at der er en kvindelig karakter, som Ej. udvikler sig. Det er rigtigt. Det er ret sådan 2019 B.C.
0: Ja, <laughs> det må man sige. Nej, men... Øhm men den grundlæggende forskel på de to myter, det er jo, at øh, i Gilgamesh, der er det ikke rigtig et problem, at det sker. Det er faktisk meningen, at det skal ske. Ikke? Øh, hvor i, altså, I de gamle testamente, der er, det jo sådan en, der er det jo den grundlæggende katastrofe, som man bruger hele resten af Bibelen på at rette op på. Ikke? Mm-hmm. Og der skal godt nok ske rigtig mange både gode, men også rimelig nedadræktige ting i resten af Bibelen, for ligesom at rette op på den der grundlæggende øh, bide af det der æble der ikke? Jo. Altså...
1: jo det man kunne sige var måske At øh, en, en kidus Søndefaldsmyte har intet med synd at gøre Nej, nej. Han, giver, han giver bare afkald på en form for øhm, På en form for Uskyldig naturlighed Blandt ja. dyrene Og den, ja. den er måske ren, men den er ikke menneskelig Og det er ikke syndigt at blive menneskelig nej. Det er ikke mit indtryk
0: Nej nej han bliver, øh, altså, han bliver jo voksen ikke? Altså... Præcis,
1: lige præcis det, Og det skal det... alle
0: det skal, men, men det minder lidt om Bibelen på den der måde, at det også er kvinden, der ligger inde med nøglen til viden. Ja, så altså den her kobling af det seksuelle, og så viden. Ja. Hvis man øh, gerne vil vide ud af det her øh, spor her, med sådan gamle tekster og myter og sådan noget, øh, er der så andet, man kan gøre?
1: Ja, altså, det er der jo. Øhm, altså sådan... Her i Norden, der vil det jo være ret smart at kaste over sagerne, øh, Fordi jeg synes, der er en masse fedt stof at finde i sagerne, og der er faktisk også nogle, sådan, nogle af de her sådan lidt øh, urdrifter og sådan noget, som vi genkender fra Gilgamesh, man også kan se i sagerne. Mm. Øh, jeg kommer til at tænke på Egils Saga, som jeg har, har læst øh, med stor fornøjelse, og... Han er også bare en total kraftkald, der render rundt og gør, hvad han vil, men også på en sin vis må beherske sig, når han møder noget civilisation her og der, der kunne man sagtens genkende noget. Mm. Også sådan hele den her idé om, at er saggerne nedskrevet af en eller anden snor og eller er det rent faktisk noget, som er blevet samlet her og der? Det er sådan forskellige måder at se på saggerne på, enten som noget udgivet eller noget samlet på en eller anden måde. Yeah. Øhm, så det kommer jeg til at tænke på. Og så kommer jeg til at tænke på et, et sjovt stykke litteratur, som jeg læste i foråret, som er øh, det georgiske nationalepos, der hedder øh, Rideren i panderskinnet. Mm. Og nu bliver det måske lidt lille smule nørdet, men jeg synes, den var mega fed. Øh, den handlede om øh, Ridderen Aftandil, tror jeg, det skal siges, som, øh, som på en eller anden måde øh, øh, krydser veje med, øh, med, med Tariel, som er en anden ridder, der er klædt i panderskin. Og Tariel er også sådan en, på en eller anden måde en vild mand, som, hvis har, som har sådan en styrke, at han slet ikke kan kontrollere sig i sin vrede. Men han er også kun vred, fordi han ikke har sin kærlighed tæt ved sig. Og mm. de to, de tager så på en rigtig bromance-eventyr. Men det foregår altså lidt senere også. Det, det er skrevet af Rostovelli, Shota Rostovelli, Nationalpoeten, i 1100 rødkål engang. Men super fedt, hvis man også lige vil kaste sig igennem sådan noget oldtidsbøvl.
0: Og altså, hvis man har fået blod på tanden i forhold til alt det her oldtidslitteratur og alt det her, så har jeg også en en anbefaling, som... Altså nu er det totalt nerd alert, det her. Men der findes en podcast, som hedder Literature and History. Det er en amerikansk Ph.D., som... som hedder Doc Metzger, mm-hmm. som øh, laver sådan nogle øh, virkelig fede programmer, hvor han øh, øser ud af sin viden om øh, alt fra, øh, ja, faktisk Gilgamesh, til øh, de græske øh, myter, til øh, ægyptisk øh, mytologi. Øh, og han har sådan nogle timelange programmer, hvor han øh, har øh, forsket, researchet, indtalt, øh, lavet musik til, wow. øh, Hele målvidt, øh, Så, så hvis, man, øh, hvis man ikke ved, hvad man skal med sin eftermiddag, så kan man jo tjekke det ud. Det hedder Literature and History, og øh, er jo på engelsk, men, øh, men han har en meget uperklædelig diktion, så man er, man, man er i
1: gode hænder. Fedt. Certified nerd. Ja.
0: Yeah. Du har lyttet til afsnit 6 af Lytteklubben i Greve podcast. Mit navn er Victor Aarhusen.
1: Og jeg hedder Viggo Algren.
0: Og øh, vi håber inderligt, at øh, I har fået lyst til at læse Gilgamesh derude øh, Det har i hvert fald været en fornøjelse
1: Ja, det må man sige
0: Næste gang så kan I høre lidt om øh, Helle Helle og hendes bog
1: De. Yes, det bliver fedt
0: Vi lyttes ved Det gør vi